0: brincadeira <risos> é caráter. Até... <risos> gente eu preciso dizer um negócio a gente é amigo há seis anos ele mora em Salvador na Bahia eu moro em Belém mas assim não se preocupem tá é... a gente é fala, a gente pra fala pior. A gente... é daqui para pior viu gente então tá deixa eu apresentar vocês é bom como eu falo, como abordado é a gente vai gravar o podcast, o Rafael grava, é, hoje eu vou estar como o primeiro, como primeiro apresentador e ele como segundo, normalmente ele que fica à frente do, do podcast com relação aos temas, mas é assim, quando é, eu dou uma temática, é, ele pede para que eu seja o primeiro apresentador, então eu vou estar à frente, vou estar dando a introdução, eu já mandei as perguntas para vocês previamente, né como todos vocês puderam observar. E, enfim, gente, é, é isso, basicamente, não, não precisa ficar nervoso, todo mundo conhece todo mundo, menos eu conheço vocês, então, assim, gente, tá tranquilo, tá favorável, tá sussa, entendeu? Ó, a Luana já tá até com o cafezinho dela, é, pensa como <risos> se fosse uma fofoca, entendeu? Uma fofoquinha, só faltou uma fofoca, normalmente a gente faz isso no aftercast, aí deixa eu só citar o Viana Viana, a Laila, ela fez cursinho comigo no tempo do Sofos, foi em 2014 que eu a conheci. Se a
1: gente não ela comenta, Diluca, das... a gente não comenta essas coisas, tá?
2: É só para contextos. <risos> <risos> então, como eu tava dizendo, eu
0: conheci a... ela, eu conheci ela num lugar aleatório, num momento aleatório, de uma forma aleatória, de um jeito aleatório.
2: Ou seja, e jogando não... uma. Ou seja, no padrão é. Rodrigo de Lucas. Enfim, botei para gravar agora. Não, essa é sobre isso. Já botei para gravar. Toca aí.
0: Já tá rolando? Já? <risos> ah, coisa boa. Então, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos no nosso podcast, na presença aqui de Rodrigo de Lucas e Rafael Viana. E hoje abordaremos uma área extremamente importante na área da saúde. Estamos falando hoje dos terapeutas ocupacionais, o cotidianos, as aventuras e desventuras pelas quais esses profissionais que vão para o céu, passam, sofrem e ao mesmo tempo adquirem muitas vivências, muitas histórias, muitas alegrias e muitos desafios. Então, hoje eu estou aqui na presença ilustre da minha amiga queridíssima Laila Matos, da minha amiga queridíssima Luana Oliveira. Boa noite, minhas amigas, como é que vocês estão?
1: Boa noite, tudo bem? tudo tranquilo por aqui. Boa noite, tudo certo por aqui também.
0: Perfeito, então, ó, vocês estão estranhando uma coisa, assim, o Viana também tá participando aqui do nosso programa, não se preocupem, ok? Isso é porque hoje é uma temática que eu resolvi tomar à frente. Então, é... Viana, pode dar sua boa noite, pode fazer sua pergunta zero, seja à vontade, né? Até porque o podcast é teu.
2: <risos> Exatamente, é, Senhoras e senhores, moças, rapazes, meninas e meninas, boa noite. Boa noite, Lyle e Luana.
1: Boa noite a todos vocês
2: que estão ouvindo. E já para começar, <risos> eu queria deixar um pouquinho pergunta de leigo mesmo. É, o que de fato é a terapia ocupacional? <risos> <risos> Deixo a margem para as duas responderem.
1: E aí, Luana, você
3: quer responder? Não sei, se quiser começar. É. <risos> é, a gente claro. se apresenta
1: antes? É, como é?
0: Não. Beleza, beleza. Então vamos, vamos com um pouco assim, antes da pergunta zero, então vamos das devidas apresentações. Olha, que ignorância, gente, perdão, viu? Então, Laila, por favor, se apresente, fale um pouco sobre você e o porquê você escolheu essa área.
1: Eita, que missão! Vamos lá! <risos> Bom, eu sou Laila Matos, sou terapeuta ocupacional, atualmente eu resido em São Paulo. Sou pós-graduada em, em saúde mental, saúde mental em gerontologia, é, reorganização sensorial no autismo e transtorno do espectro autista e transtorno de desenvolvimento global. Hum, atualmente estou trabalhando com crianças que têm deficiência, é, principalmente crianças que têm TEA E eu escolhi a área infantil como área de atuação Estou em São Paulo, tenho uns dois anos mais ou menos Indo para o terceiro E aqui eu vi uma oportunidade muito maior Para o campo da terapia ocupacional
3: é, Eu me chamo Luana Oliveira Eu estou no último semestre de terapia ocupacional Estou no décimo semestre, eu estudo na UEPA é, a terapia ocupacional, como foi para eu escolher né, a profissão, como ela me encontrou, é até uma história engraçada. É, eu não sabia o que eu queria até meu último ano do ensino médio, assim, eu realmente não fazia ideia. Eu quis por muito tempo direito, porque eu sempre tive um senso de justiça, assim, de querer correr atrás do que eu queria muito grande. E isso diz muito reflexo sobre a área que eu pretendo seguir dentro da TELO. E... <risos> e aí, quando. É, chegou na época do Enem, eu fui para uma feira vocacional da UEPA e uma menina me falou de Teo muito apaixonada, assim. ela estava encantada por tudo aquilo e eu fiquei pensando que um dia eu queria amar uma coisa que nem ela amava aquilo e aí eu joguei Teó na UEPA porque não tinha direito, que era o que eu queria e aí eu, quando chegou mais perto eu vi que a minha nota dava para passar no meu ano a nota de corte subiu horrores, mas eu consegui passar eu passei, eu fui a última chamada da última repescagem. Eu falo isso com muito orgulho, porque eu acredito que era para ser mesmo, sabe? E aí eu acabei me apaixonando pelo curso, fazendo. Até então eu não sabia o que era TO e eu fui me apaixonando muito. E hoje a área que eu tenho maior afinidade é a saúde mental. Eu pretendo me especializar nessa área e ela está muito ligada a lutas, né? A gente tem a luta antimanicomial, que é uma coisa muito forte. Eu faço parte da Liga Acadêmica de Terapia Ocupacional em Saúde Mental. E participo do movimento estudantil aqui em Belém. Tentando fazer a diferença ainda sendo estudante. Acho que é isso.
0: <risos> perfeito, perfeito, perfeito. Então, assim, bom, como o Viana tem a tradição, ele mandou a pergunta zero, uma pergunta bem leiga mesmo, assim, claro, é, como algumas pessoas não têm esse conhecimento. O que é a terapia ocupacional? Vamos começar por enquanto aqui pela Laila.
1: Eita, vamos lá. <risos> Bom, a ATO, ele é, é um curso de graduação superior. Tá? Muito ao contrário do que pensam, que é uma pós-graduação na área de fisioterapia, é totalmente diferente. O nosso conselho, ele é junto, é o CREFITO, Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, como um todo, a ATO, é, a gente trabalha a questão da organização, né? potencialização do ser humano, o cotidiano como um todo. Então, a gente consegue identificar o ser humano de uma forma bem abrangente, observando os seus nichos de trabalho, os seus nichos de escola, é, as questões de ocupação como um todo. Então, resumindo, a gente trabalha com ocupação. Do que você acorda ao que você dorme, o TO está inserido, seja num processo de reabilitação, seja num processo é, de inclusão, que esse é o nosso maior objetivo, que é trazer o indivíduo para o meio, mostrar que ele é existente né, e identificar as suas maiores potencialidades, no caso. É, eu
3: costumo explicar muito parecido com a Laila. Eu sempre falo sobre isso, que as ocupações são as coisas que a gente realiza do momento que a gente acorda uhum. até a hora que a gente vai dormir. E a terapia ocupacional a gente vai ter como principal objeto de estudo a ocupação humana. E aí, só para complementar, dando um exemplo prático... É, por exemplo quando uma pessoa sofre um acidente de carro tem o braço amputado ela não vai conseguir escovar os dentes como ela escovava antes ela não vai conseguir escrever como ela escrevia antes ela não vai conseguir pentear o cabelo como ela penteava antes e aí o terapeuta ocupacional vai atuar e eu costumo falar que a ocupação é um meio e fim porque muitas vezes a gente usa das ocupações significativas para fazer com que a pessoa retome. então a gente adapta a gente pensa quais são os componentes porque assim Dentro de uma atividade, existem vários pré-requisitos para a gente conseguir realizá-lo. E aí o TO vai estudar todos esses pré-requisitos e vai auxiliar a pessoa a voltar a ter um desempenho efetivo. Dando um exemplo para a parte da saúde mental, às vezes quando a gente está muito estressado, a gente está muito ansioso, a gente está muito deprimido, a gente não consegue ter um bom desempenho nas nossas ocupações. E aí o TO vai vir auxiliar nessa melhora do desempenho ocupacional por meio de atividades, engajando, enfim coisas nesse sentido. Dentro da área da infância, a gente tem um exemplo muito forte do TEA, então muitas vezes a criança não consegue ter a principal ocupação que é a escola e o TEA vai propiciar estratégias para que ele possa ter um desempenho efetivo nessa ocupação.
1: Pegando o gancho da, da Luana, é, eu queria falar que aqui eu trabalho com crianças com TEA, então assim, o, hoje, o, qual é a função da criança, né qual a maior ocupação da criança além da escola? é o brincar. Então, assim, se uma criança... A gente sabe que a criança com TEA tem dificuldade na comunicação, interação, participação social, tem um processo muito diferente de entender o mundo. Então, o brincar, que é a principal função dela, tá desorganizado, vamos colocar dessa forma. Quando o TEA vem, ele, através da ludicidade, vem trazendo um novo olhar. Por exemplo, hum, uma criança que só pega e enfileira aquela, aquele brinquedo, tá? Que geralmente é o que, que acontece mais com as crianças. Enfileira aquele brinquedo não fornece função, tanto com um brincar simbólico ou um brincar funcional que a gente chama, que atribuir função àquilo, aquilo, né, aquele determinado objeto. É, o Theo ele vem mostrando como brinca, como brincar ele é importante, como aquela criança consegue desempenhar aquele papel fazendo uma estrada, mostrando para ele como o carro funciona, se tiver uma brincadeira de carro, como um avião funciona, é, ajuda no processo imaginativo. Então, assim não apenas é, mostrando como e por que está fazendo, mas sim o para quê, a importância do para quê. Na tela eu vejo muito que a questão do... Para que você está fazendo isso? Se você não atribui função, significado e significância para aquilo que você está fazendo, você não tem um objetivo de vida, você não tem, melhor, você não tem um objetivo do que, do porquê fazer. Se hoje eu não lavo uma louça devido a um acidente que aconteceu e tem outra pessoa que faz por mim, por que eu vou precisar fazer? Então, quando a gente começa a olhar com outra outra, outra visão, para aquele indivíduo, mostre as suas potencialidades que sim, você consegue e você precisa fazer aquilo, porque você precisa ter autonomia e principalmente independência para realizar determinada atividade, é, o objetivo da TO está feito, porque você está mostrando para aquele, aquele indivíduo que é aquilo, sim, que ele tem um, um, um porquê, uma, um significado e que a vida dele é muito mais do que aquilo que ele está vendo. Então, só completando o que a Luana falou mesmo.
0: Gente, como eu amo esse podcast, sério. Como vocês podem ver aqui, estamos com pessoas extremamente preparadas, altamente capacitadas. Definitivamente a melhor temporada do nosso programa. Então hoje vamos aqui abrir aqui as nossas caixinhas de perguntas. Primeira pergunta é da nossa querida amiga Leila. Um grande abraço, Leila. Ela está perguntando aqui é, quais são... É, como é que funciona a rotina de atendimento aos pacientes ou aos clientes nas configurações? Ou seja, como é que funciona dentro de um hospital, de uma clínica, casa de repouso? Bom, a primeira pergunta eu vou mandar para a Layla e, por seguida, Luanda.
1: Certo. Obrigada, Leila, pela pergunta. É... No âmbito hosp... é, é, hospital... de hospital, né, eu não tenho tanto domínio para falar mas o TO ele trabalha com a parte de reabilitação junto com os outros profissionais, tá? No âmbito clínico, que é como eu posso estar tá te explicando melhor, é... a gente consegue trabalhar com a criança, ela chega a gente através de uma triagem, e essa triagem a gente observa né, a demanda da família. A partir dessa demanda da família, a gente já consegue ter uma noção do que tá para chegar a gente. Então, a criança vem, fez a, a triagem e já traz a, a, a informação da necessidade daquele indivíduo e com as, com as, desculpa, com as sessões, a gente consegue observar a potencialidade e as dificuldades dessa criança. Eu respondi a pergunta?
3: Acho, acredito que sim. É, eu ainda não tenho uma experiência como profissional propriamente eu tô concluindo eu tô no último ciclo de estágio obrigatório da faculdade e dentro da minha universidade a gente consegue rodar em diversos lugares e aí o último lugar lugar que eu tô agora eu tô estagiando na Santa Casa aqui em Belém e eu tava no Metropolitano que são dois hospitais de referência e aí o que que a gente percebe dentre todos esses que você citou hospital clínica escola casa de repouso a gente o que, é que tem em comum que a gente vai estar trabalhando essa questão do desempenho ocupacional em diferentes setores a rotina ela costuma acredito que ser parecida porque a gente sempre vai iniciar com uma anamnese aí a gente vai fazer um planejamento terapêutico e depois realizar aqueles atendimentos posteriormente entretanto no hospital eu percebi que a rotina ela é um pouco diferente porque na clínica por exemplo eu participei de um projeto de extensão na clínica da uepa que a gente atende idosos e a gente conseguia ter dois dias para a gente fazer anamnese, analisar todas as demandas, conversar com o familiar e tudo mais. Na outra semana seguinte, tô, é, continuar esse acompanhamento. No hospital tem uma rotatividade muito grande. Então, às vezes a pessoa chega, no outro dia ela pode não estar tá mais lá. E aí, como tu vai estar tá auxiliando para que ela dê um prosseguimento para esse tratamento em casa? E o que eu aprendi muito é que tu tens que tanto avaliar e já intervir, então no hospital a gente acaba avaliando, realizando uma avaliação prévia, vendo quais são as demandas e já pensando em que atividades a gente pode realizar, sempre pensando nessa ocupação, então como está o desempenho nas ocupações significativas, observando aspectos de saúde mental também e aí vai variando, né, de, de setor para setor, mas geralmente a nossa rotina segue essa, dependendo do funcionamento, o aumento quantitativo de pacientes, mas sempre com um plano e um planejamento diante daquilo. Às vezes precisa ser imediato, né, às vezes a gente consegue ter um tempo para analisar melhor.
1: Não sei se respondeu também. É, só pegando o gancho do que a Luana falou, eu vou lembrando, gente, de algumas coisas, porque faz tempo que eu já tive estágio, então a minha rotina hoje é uma rotina totalmente diferente né é, Essa questão que ela falou hospitalar, de, de rotatividade, realmente isso ocorre muito E principalmente o raciocínio clínico Hoje quando a gente pensa em raciocínio clínico é, é muito comum na faculdade a gente Ah, eu já sei, tive uma ideia, vou fazer essa atividade Mas daqui a duas semanas No mesmo dia você tem que ter inúmeras ideias do que fazer Se você pega um paciente com AVC e logo após você já pega uma criança, digamos, que está internada por um, um quadro respiratório, você tem que saber o que fazer com esse paciente. Então, a dificuldade, quanto mais você tem de rotatividade de paciente, é um exercício para o raciocínio clínico, mas também é muito difícil. Então, tem que ter em mente é, como organizar a, a, o que você pretende fazer, identificar que aquele paciente tem, né, necessita, como a, a Luana falou, e... Colocar em prática aquilo que a criança, aquilo que o paciente está necessitando. E aí, o que auxilia muito nesse
3: processo é esse raciocínio clínico, assim, e é uma uhum. coisa que eu sempre falo muito: que é tu conhecer o teu paciente, conhecer o que ele gosta de fazer, o que ele ama, o que faz sentido. É, a Layla falou ainda há pouco sobre o não fazer pelo fazer, né? o fazer com significado. Então, é uma coisa que eu batia muito na tecla quando eu era monitora. Que vocês precisam conhecer os pacientes de vocês Vocês precisam entender quem eles são Vocês precisam entender do que eles gostam Porque só assim a gente consegue ter ideias também Não é nem só, só assim que eles Engajam, que obviamente Eles vão engajar muito mais, existe um modelo de Ocupação humana que fala muito sobre isso Mas enquanto terapeuta também Eu acredito que isso dá um norte pra gente Porque às vezes é, Como todo atendimento, geralmente a gente tem que Trazer uma coisa nova, a criatividade Ela acaba, né? E aí é legal que a gente conheça porque aí isso dá ideia, isso vai fazendo com que a gente consiga ter um raciocínio clínico e desenvolva diferentes atividades.
2: É... Fazendo uma ponte com o episódio passado, a gente trouxe também uma psicóloga com formação e especialização na parte infantil de espectro autista e TDAH. A minha pergunta é: vocês já tiveram pacientes com o transtorno do TDAH? Já. E como, tenho foi e como foi trabalhar com esses pacientes? Então,
1: é um desafio muito grande, né? A questão do TDAH, como é que eu posso colocar em, em formas mais tranquilas de dizer? Você, como a aluno colocou, você tem que conhecer o seu paciente. Eu não trabalho com pessoas adultas, eu trabalho com criança. Então, criança muito agitada, a gente tem que dar uma rebaixada nela no nível de alerta. O nível de alerta nada mais é do que a agitação da criança. Então, se eu estou com nível de alerta muito lá em cima, que é a agitação, aquela correria, aquele fuso E, eu tenho que dar uma rebaixada nesse, nessa sensação que a criança está sentindo, mostrar para ela o que eu quero, o que eu percebo, né que ela tem que fazer ela precisa fazer enfim e eu sempre trabalho com a verdade para criança principalmente de TH mínimo de informação possível comandos mais diretos comandos mais simples e mostrar que aquilo é funcional para o que ela precisa né é
3: eu concordo com tudo que ela falou porque é, eu assim como faz muito tempo que ela passou pelo hospital eu só atendi crianças é, com o TDAH no meu segundo ano da faculdade, já tem três anos, e como não é uma área que eu tenho afinidade muito grande, eu não me sinto muito preparada para falar sobre.
0: Tudo bom, bem, tudo bem. É... Não, perfeito, tá, tá ótimo aqui, vocês estão arrasando. É, bom, mais uma caixinha de perguntas aqui. Tá, agora a pergunta do Fábio, abraço, Fábio. Fábio está perguntando aqui como os terapeutas ocupacionais é, podem colaborar com os outros profissionais de saúde, como os médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, para proporcionar um atendimento mais abrangente. Essa eu vou deixar primeiro para a Luana responder e depois a Laia. É,
3: eu acredito que, primeiramente, a gente tem que entender o que nos diferencia. Porque eu percebo muito que, às vezes, dentro do hospital, pela rotina e tudo mais, acaba alguns profissionais acabam se aproximando muito de outras profissões e não se apropriam de coisas que são próprias da nossa. Então, eu acho que o primeiro passo, antes da gente ir para a equipe multi, né, a gente se entender enquanto profissional, entender qual é o nosso objeto de estudo, é. entender até onde a gente vai e até onde o outro pode somar com a gente também. É, eu acredito que o trabalho da equipe MUT é fundamental, é muito essencial, e eu tive um contato mais próximo agora na rotina hospitalar. Então, eu consegui trabalhar em auxílio com os outros estagiários de fisioterapia, nessa questão da reabilitação. E aí, qual vai ser a nossa diferença? Por exemplo, é, os fisioterapeutas estavam fazendo exercícios para que a paciente, estava atendendo, no centro de tratamento de queimados, que é um centro que tem no metropolitano. E lá a gente trabalha muitos aspectos da reabilitação física, porque eles são essenciais. Os fisioterapeutas, eles estavam dando um suporte maior na questão do movimento. Então, no andar, eles faziam as movimentações do braço e tudo mais, fazia a deambulação pelo ambiente. E quando chegava na T.O., quando eu complementava o atendimento, eu já ia focada na ocupação. Então, ela está levantando o braço, tá braço para ela pode pentear o cabelo. E aí eu fazia o treino para ela pentear o cabelo. Ela tá levantando o braço? Será que ela tá conseguindo comer? Como eu posso ajudar que ela volte a comer? Então a gente pode fazer adaptação, porque às vezes a pessoa não consegue fechar a mão. E aí a gente consegue engrossar a... o talher. Eu tô fazendo o um gesto como se fosse uma...
1: <risos> um áudio.
3: <risos> Enfim, mas é, dá para usar o engrossador, que nada mais é que deixa o talher maior e mais fácil de pegar. Então o Teó pode fazer isso para estar tá auxiliando na ocupação. É, os físicos me ajudaram a levar é, pacientes para o jardim do hospital. Isso era ocupações significativas. E aí, a gente vai trabalhando em conjunto para conseguir desenvolver uma melhor reabilitação. Eles estavam mais na questão da movimentação e a gente mais nessa questão da ocupação.
1: Ah, eu? É, eu, <risos> eu
0: não, tá tudo bem pode continuar lá
1: é, só colaborando também com, a, com o pensamento da Luana em relação a isso eu brinco muito com alguns amigos meus aqui que eu trabalho com uma equipe multidisciplinar a gente tem uma interação muito boa é, que o, o físico ele te dá o movimento e o TO te dá a função então assim os dois casados unidos a gente consegue obter um ganho muito satisfatório então, assim, é, aqui pela minha vivência, tá? Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, trabalho com físio, psico, psicomotricista, é, fonoaudiólogo, nutricionista, educador físico. E a interação que nós temos é sempre conversar sobre o paciente. Por exemplo, eu tenho um paciente em comum, digamos, com a, a Nutri, tá? E a minha criança, ela tem uma seletividade alimentar. O que, é que eu posso fazer? Eu, o T.O., eu tenho um limite terapêutico. É conhecer o paciente, identificar suas necessidades, mas tem coisas que eu não vou poder entrar numa parte nutricional. Eu vou precisar de auxílio. Então, conversando, a gente vai identificando o que o T.O. pode fazer, pode ajudar numa aproximação, numa alimentação, pode ver se ele tem uma dificuldade no manuseio, como a Luana mesmo colocou. É, se ela vai precisar de alguma modificação num talher, numa modificação num prato, no utensílio em que aquela, aquela dificuldade alimentar esteja aparecendo, seja pelo tamanho, pela cor, pelo, pelo processo de mastigação, se for envolvendo a questão de mastigação, já comunica com o fonoaudiólogo. Então, todos os detalhes que aquele paciente ele vem apresentando, as dificuldades que ele vem apresentando, a gente tem como é, ir direcionando para a área, né? e a outra área ajudar o nosso trabalho se for questões médicas é, terapeuta ocupacional né não pode dar diagnóstico isso daí é, é base disso que todo mundo comenta, né todo mundo sabe quem dá diagnóstico é médico o que nós podemos fazer são sugestões para a família, então você observa alguma coisa diferente naquele indivíduo naquela criança você diz assim, olha eu identifiquei tal coisa eu sugiro né, que converse com o médico para avaliar, para ver se realmente é essa, essa dúvida que eu estou tendo, se, essa, se é realmente é esse quadro que ele está apresentando e aí, aí sim achar o um melhor diagnóstico para a criança e o melhor tratamento, indicar para o melhor tratamento.
2: Bom, aproveitando que o que leva... A minha pergunta é de como vocês mantêm esses registros, essa documentada, como se fosse prontuário, uhum, como se fossem pastas...
1: Uhum. Tá, é, como eu trabalhei em clínica, cada clínica tem seu, sua forma de registrar documento, tá? O que acontece? Atualmente a gente usa o prontuário manuscrito, mas algumas clínicas já têm o prontuário online, que ele é, ele é protegido por chave, criptografada, então assim, o sigilo profissional, ele continua, não é só com a psicologia como a gente pode colocar, tá? Só tô fazendo uma, uma comparação aqui, porque registro psicológico, ele é um registro confidencial, assim como os outros registros de outras áreas também. Se for da equipe, daquele paciente, aí sim, daquele cliente, né? Aí sim, pode observar, pode, pode analisar aquele perfil que foi colocado numa anamnese, as dificuldades apresentadas, mas tudo tem um sigilo profissional. E é comentado apenas com a equipe.
3: É, nos lugares que eu já passei, funciona da mesma forma. Alguns têm prontuário manuscrito, alguns têm prontuário escrito e digitalizado. Uhum. E a gente também, às vezes, tem pastas onde a gente guarda as produções, porque... As, Muitas das vezes, né, a gente utiliza algumas atividades que podem ser expressivas, que a gente utiliza de papel a quatro e tudo mais, e eu, por exemplo, não, não costumo jogar fora, então eu sempre tenho uma paixinha com tudo que os pacientes produzem, caso eles queiram levar, eles levam, mas geralmente, por exemplo, quando o atendimento é longitudinal, né, que é a longo prazo, eu costumo sempre guardar e aí no final, assim, de seis meses, entregar tudo de uma vez. Eu deixo tudo
1: arquivado, assim. mas aí vai variar também de cada local. Diferente da Luana, eu não tenho como guardar todas meus, meus, as minhas atividades, até porque todo dia eu faço atividade com as crianças, é um pouco mais difícil. Mas atividades que são mais significativas, que demonstram, um, que precisam de um zelo a mais, a gente realmente guarda, tem um lugar reservado para isso e de cunho apenas terapêutico-ocupacional, nenhum outro profissional pode mexer, né? É importante dizer isso, porque quando a gente fala de atividades, coisas significativas, é... expressão de sentimento, e... enfim... A gente acha que pode deixar qualquer canto. E na verdade não pode. A gente, tem, a gente tem um cuidado, a gente precisa ter esse cuidado. Até porque a gente lida com vidas. Então, querendo ou não, é um pouquinho daquela vida que tá ali com a gente. E a gente precisa guardar, de fato.
0: Perfeito, perfeito. Bom, aqui tem uma pergunta do Ian. Ian tá perguntando. Um abraço, Ian. É, o Ian é um personagem recorrente aqui. Grande abraço. Então, é, ele tá perguntando aqui, considerando. A área de conhecimento de vocês. Então vamos usar a Laila no TEA e a Luana na saúde mental. Quais técnicas e ferramentas são comuns na prática da terapia ocupacional? Hashtag fisioterapia ocupacional, não. De nunca, não. Olha, eu acho, eu só acho que ele é teó. Eu só acho que ele é teó. Hashtag ocupacional, não. Ok. Então, vamos começar pela Laila e depois a Luana. Grande abraço e até agora o melhor comentário até aqui das perguntas. Certo,
1: você pode repetir de novo o comentário, por favor?
0: Tá, ok. Considerando os conhecimentos de vocês, quais técnicas e ferramentas são as mais comuns na prática da terapia ocupacional? Então, considerando os conhecimentos, é na tua área UTEA e na área da Luana Saúde Mental.
1: Tá, no Té, a gente tem vários tipos de, de ferramentas. Atualmente, eu utilizo o COPM, que é a porta de entrada da clínica onde eu trabalho, tá? Na COPM, a gente pega os principais itens de, que a família ela, é, é, precisa para que a gente trabalhe com aquela criança. E a COPM não, não apenas serve, tá que a medida de canadense de desempenho ocupacional, só completando a palavra, é... Ela, ela demonstra para gente o que precisa ser feito. E nesse caso, a gente tem cinco itens, e nesses itens a gente vai descrevendo o que, é que, a, família, o que, é que a família demonstra, e, a, e os outros profissionais que estão envolvidos naquele, naquele caso, eles vão observar e colocar de acordo com a sua expertise, né? Ah, um... Tem o CLDL, que ele é de ambiental, então assim tem alguns, tem alguns, algumas ferramentas que a gente utiliza, como a porta de entrada e como, como o processo terapêutico, né? Além das checklists de AVD, tem alguns métodos, como o método da integração sensorial, tem a ciência ABA, ah, nossa, tem muitos, não, tem muitos, eu não vou lembrar de todos, mas esses são os principais que eu estou mais envolvida. Tá? Então, todas as, todas as técnicas, os métodos que a gente utiliza, é sempre de acordo com o paciente. Então, observa o paciente, é, realiza a atividade, realiza o que ele precisa, e em cima disso monta um plano terapêutico. É... Não sei se eu consegui responder.
3: Desculpa interromper. Você Não, já... tudo então... bem. Tá. É, dentro da saúde mental, é. A gente também costuma realizar essa anamnese, né, a priori. Dentro da saúde mental, especificamente, a gente trabalha com PTS, que é o Plano Terapêutico Singular. Então, a gente realiza a coleta dessas demandas, né, do indivíduo para poder montar esse plano. É, os atendimentos geralmente são realizados nos CAPs, no, pelo SUS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E aí, se tratando das ferramentas, né, a gente trabalha com a ocupação. E com atividades, então, dentro dessas atividades, é muito comum dentro da saúde mental, dentro da terapia ocupacional, a realização de grupos terapêuticos. Eu amo grupos terapêuticos, amo
1: conduzir, amo estar presente. Muito bom, muito bom, Luana. Desculpa te cortar, mas eu precisava falar isso. É muito bom, já com grupos terapêuticos. Quando eu também estava em estágio, eu adorava, era a minha, minha maior paixão. É muito legal porque a gente
3: consegue observar a potência que é um grupo. Eu amo falar de grupo, que o meu TCC é sobre grupos terapêuticos e é uma coisa que eu gosto de estudar também. Porque quando a gente está junto, né, com contato com outro, isso acaba somando. Então, geralmente, no grupo, estão pessoas que têm demandas semelhantes que têm afinidades em comum e aí a gente planeja esse grupo para que elas possam criar um vínculo maior, né, e se sentirem livres e confortáveis para expressar seus sentimentos e a gente vê a potência que é pessoas compartilhando e trocando. É muito muito legal, muito legal mesmo. É, eu dentro do serviço de saúde mental, eu tive muita experiência com grupos. E aí os grupos, eles tinham temáticas principais que as pessoas entravam de acordo com as suas demandas. Então a gente tinha o grupo de corpo e movimento, que ele era voltado para as práticas corporais. Então, teatro, dança, yoga, tudo que envolvam práticas corporais a gente realizava no grupo. E o grupo tem um funcionamento geralmente que a gente inicia com uma atividade de criação de vínculo, passa para as atividades principais e depois encerra. É, a gente também tem as atividades manuais que a gente pode pensar no crochê, no artesanato, na pintura, no desenho. então a gente vai trazer coisas que são na argila, a argila é muito utilizada também. e através disso a gente vai ter perguntas e questões norteadoras para poder trazer a subjetividade e a expressividade dos indivíduos. a gente também pode a gente utilizar pode... a natureza, né? então às vezes a gente realiza grupos, por exemplo, no bosque. As práticas corporais e a natureza, se está em contato com o território, com a cultura, com o lazer, que é algo que é muito potente. A gente também pode usar do lúdico, então a gente pode usar jogos é, com o intuito né, de favorecer essa expressão, favorecer esse desempenho. Eu ainda não tive a oportunidade, mas eu sei que agora o estágio que está rodando no CAP está fazendo o grupo de AVDs também, porque o que, que acontece? Muitas das vezes a principal ocupação quando a gente estuda a saúde mental, que é prejudicada, sim, é o autocuidado. A pessoa acaba deixando ele de lado. É até algo que tu começa a perceber, né? A pessoa começa a deixar de realizar essas atividades. E aí vem com esse treino, com esse resgate da autoestima, da autoimagem. E também... A gente não pode esquecer que nós somos teóis, então apesar de estar dentro da saúde mental, a gente tem a possibilidade de trabalhar outros aspectos, como o das AVDs e também questão de órtese e prótese. Eu já tive a experiência de realizar isso dentro de estágio de saúde mental, porque a paciente um dos pacientes, né, enfim, tinham demandas que eram para essa questão de reabilitação, e aí a gente contatou o Labita, que é o laboratório específico que tem dentro da universidade que realiza, e fez esse suporte, né, dentro da terapia ocupacional, fez o treino e tudo mais, porque a gente entende que um bom desempenho nas ocupações, ele vai estar tá muito atrelado à saúde mental, então, tu conseguir escrever, tu conseguir é, comer, com independência, te dá mais força de vontade para realizar as outras atividades também. E aí vai variar, dependendo do que o paciente tiver afinidade, a gente vai pensar num projeto terapêutico que possa incluir isso e alcançar os objetivos que a gente deseja.
2: Acho que é isso.
0: Viana, tem uma pergunta agora, meu querido?
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quais são as possíveis áreas de especialização dentro da, da T.O.?
1: Nossa, tem várias. Olha, tem contextos hospitalares, tem na infância, que, no, que é o meu caso, tem na saúde mental, tem, tem contexto social, que eu acho também muito legal falar que, que, que essa área... É... Deixa eu pensar aqui. Nossa, tem, tem gerontologia... Geriatria e genotologia.
3: Um... Estou esquecendo a... de
1: alguma? Reabilitação física. Isso. E mesmo.
3: atenção primária também. Que tem é, no SUS, né, que pode estar... Uhum. Tá... A gente chama aqui a residência é na Estratégia da Saúde da Família, é. que aí trabalha voltado mais para essas questões da atenção primária. Tu trabalha no NASF, Luana? Não, eu, só, eu já passei por um estágio que era na uhum. atenção na primária.
0: É. Já foi a pergunta?
2: Uhum. Já, já foi.
0: Rapaz, <risos> que rápido. Não, porque, é, enfim, a especialização é uma questão, é uma questão é, mais rápida mesmo. Ai, desculpa, eu tô pensando no comentário do Ian, gente. Nossa, o CDH que atacou <risos> brabo, forte aqui, enfim. Tudo bem, tchau, Daninho. É, alô,
2: Gabriele Fontes.
0: Gabriele, um abraço melhor. Enfim, um cheiro Maravilhosa, gente, é sério. Vocês que estão precisando de, ter de terapia, você criança, você adolescente, entre em contato com a Gabriele vocês nunca vão se arrepender, gente. Inclusive, eu abriu uma clínica aqui em Belém sensacional. Mas vamos continuar aqui no nosso programa? fazendo o merchan de graça, porque, enfim, ela é ótima. Gente, é, vamos entrar numa questão aqui, é, resgatando o episódio anterior, que falou sobre um pouco de moral, um pouquinho de ética. É, essa é uma pergunta minha mesmo, tá? Então, eu vou começar com a Laila, considerando, assim, que ela já trabalhou por alguns lugares, assim, gente, vejam o dessa mulher, gente, é uma coisa mais linda, mais bonito que isso daí, só amor de mãe. Enfim, como os terapeutas ocupacionais, eles abordam as questões éticas e confidencialidade no seu trabalho diário, assim, tipo, como é que é abordada essa questão, assim, ética de confidencialidade, assim? Sei. Com relação às suas experiências no trabalho e tal. Eita, vamos lá. Eita, <risos> é, Brasil! É polêmica, porque eu gosto é disso.
1: Não, não tem tanta polêmica, hein, Luca. Assim, é muito simples. Eu sempre, eu sempre digo que quando a gente se trata de ser humano, trata é, de coisas muito particulares, muito pessoais, a gente não pode estar verbalizando ao vento, né? São coisas que você vai ouvir do seu paciente e entender o processo dele. Então, assim como guardar os materiais é muito importante, pegar e absorver essas informações e entender esse processo que ele está te trazendo também. Então, assim, quando, quando você me pergunta sobre. Como é? Desculpa, eu esqueci. Eu esqueci a pergunta, perdão.
0: É, como é que os terapeutas, ele. Os terapeutas abordam e as questões teste, éticas de é confidencialidade? confidencialidade?
1: Isso, confidencialidade. Eu que confidencialidade. buguei agora, tá vendo? Muita informação na minha cabeça. Ah, não, <risos> teó, não filha, é tá fácil. Tudo bem. Oi?
0: É sobre isso, é sobre isso e está tudo bem, continua.
1: Exatamente. Até o também tá meio desorganizado e é isso.
2: <risos> <risos>
1: Mas <pra> teó, é, <risos> confidencialidade é confidencialidade. Como você vai guardar, seja manuscrito, seja transcrito, seja criptografado, você precisa, né, é ter um lugar para esses documentos, tá? não faltar com as questões éticas que tá, estão que no, no conselho. Lá tem vários artigos, várias é, sessões né, do que o TO pode, não pode fazer, quais são as competências do TO. Nunca interferir na área do outro, sempre perguntar se é uma equipe multi, perguntar se até aqui né, eu consigo ir, saber o seu limite terapêutico. Eu digo assim, a gente tem que saber o nosso limite terapêutico. Não adianta você dizer, eu vou fazer porque é isso. Não. Você tem que saber até onde você consegue ir. Aquele caso, você ser é, honesto com você mesmo e para com seu paciente e dizer, até aqui eu consigo fazer o que você precisa. Daqui em okay. diante, eu vou pedir auxílio, vou conversar com outro profissional. Se você quiser, você pode encaminhar meu número, se você tiver disponibilidade para isso, né? encaminhar o meu número para o profissional que você se sente mais à vontade e a gente ter uma troca de figurinhas. Mas sempre saber o seu limite, sempre saber até que ponto você pode chegar. Eu acredito que quando a gente trata tudo com verdade, trata tudo com seriedade, o nosso trabalho ele é muito mais visto, muito mais colaborativo até com o próximo.
3: É, eu concordo Olá. Eu concordo com o que a Laila falou. É, quando você comentou né um pouco sobre a respeito das temáticas que a gente iria tratar eu dei uma lida no cofito né que faz parte do nosso conselho para realmente me apropriar do que o que são nunca nunca tivesse lido porque é uma coisa que é muito batida dentro da universidade né como deve ser a nossa conduta ética mas para de fato me lembrar e me apropriar mesmo dos termos e eu acredito que está muito ligado com tudo que ela, ela falou é, e eu acho que também essa questão da humanização, da gente entender até onde a gente vai e a gente também tratar o paciente de uma forma humanizada é muito essencial. É, eu acho que a gente vive numa realidade, atualmente, assim, fazendo uma crítica social, que os profissionais da área da saúde estão muito desgastados, estão muito cansados, é uma demanda muito grande e a gente não, não tem um quantitativo de profissionais suficiente nos espaços. E isso acaba com que alguns profissionais não consigam dar conta e, enfim... Isso acaba prejudicando essa relação com os pacientes, então eu acredito que ser ético também é entender que aquela pessoa está ali numa situação, muitas vezes, de vulnerabilidade, que tu precisa escutar, que tu precisa estar aberto, que tu precisa tratar da vida de alguém com afeto e com humanização, né? E com certeza resguardar isso de uma forma ética. Eu acredito também, outra questão, assim, quando eu estava lendo, é sobre a relação terapeuta-paciente, né? Hum. Tu entender até onde vão esses limites porque eu acho que o teor principalmente ele é um dos profissionais da área da saúde que mais tem proximidade com os pacientes então acaba que tu precisa entender até onde vai esses limites e sempre estabelecer uma relação de que ali naquele momento tu está sendo terapeuta e que naquele momento tu vai realizar aquelas atividades para não deixar com que isso ultrapasse né essa não que isso seja uma barreira porque obviamente é muito importante a gente ter um vínculo terapêutico mas que não seja algo para além disso, porque às vezes tem situações que se torna algo para além disso, e a gente precisa hum. sempre estar
1: estabelecendo né, até onde vai os nossos limites, enfim. Essa questão que a Luana, só complementando também, essa questão que a Luana falou, é, acontece muito de transferência e contratransferência. Né? É, o paciente se vê, num, no, tera... vê no terapeuta, um, a figura de alguém que o traz, se, o, o, o faz se sentir bem, né? E, por exemplo, uma mãe, digamos, ou um pai, uma tia que seja de afinidade daquele, daquela pessoa, e ele acaba se sentindo hiper à vontade. Não é que você vai destratar aquele paciente, aquele cliente, porque você está é, percebendo isso, ou ele está com um sentimento muito mais aflorado do que o, o de fato deveria estar mas se você observar que até você também pode estar fazendo essa conta transferência né Ou essa transferência em relação ao paciente você pode estar lembrando de um ente querido seu e acaba se pegando mesmo no paciente isso ocorre isso pode acontecer seja com adulto seja com criança você tá tão envolvido com a história daquele indivíduo que você acaba entrando em sofrimento então, essa questão que a Luana trouxe é muito importante a gente abordar também, porque não é que eu tenha anos de experiência e eu não vá me afetar por aquilo muito, pelo contrário, nós, nós nos afetamos porque nós somos seres humanos, e nesse momento a gente entende a, 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 o nosso limite, quando isso ultrapassa, que é justamente o que a Luana está falando, a gente tem que, peraí, vamos dar um está, um, um, um pause, né? até aqui eu posso te atender, eu já eu não estou mais conseguindo é, te, te fornecer o necessário do que você precisa, então eu vou te encaminhar para outro profissional da mesma área, porque não, não pode, você pode ter carinho, você pode ter uma dedicação, o que não pode é você receber isso. E com, realmente a gente tem tantos profissionais, ou melhor, tão poucos profissionais de TO, eu acredito que no Brasil tenha 18, 18 mil, 18 mil e meio, por aí de profissionais. É muito, pouquíssimo profissional comparado às outras áreas. Até por ser um curso novo também, né? Então tem, tem uma mistura aí do que até onde eu posso chegar, até o que eu posso fornecer. E, enfim, eu acredito que seja é muito isso também, só complementando mesmo, Luana. É, a tua fala também me lembrou que eu
3: outra questão que eu acho que é muito importante é e era ser ético também entender até onde a gente vai como você tava falando até é. onde a gente aguenta aí porque existem áreas que não são para gente e tá tudo bem eu, eu acho que às vezes a gente tem uma ideia assim que ah porque tu faz terapia ocupacional tu tem que conseguir atuar em todos os setores e ser o melhor de ti em todos os setores e generalista né é. tem que ser generalista tu precisa ser generalista e não é isso é humanamente impossível ser bom em tudo, assim. Não tem como. Até ela é muito ampla, então a gente trabalha com muitos públicos em muitas áreas e a gente precisa entender e se respeitar. Eu, por exemplo, não consigo trabalhar na Oncologia. Não consigo, é algo que mexe muito comigo. Tenho um familiar muito próximo que faleceu de câncer e eu não consigo. Eu tive uma experiência de trabalhar em um projeto com cuidadoras de crianças oncológicas, mas toda vez que eu tinha em contato com as crianças eu chorava muito, 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 muito. E eu lembro que eu me culpava muito por isso, porque eu ficava, caramba, eu não posso, eu preciso, sou terapeuta. E eu lembro que uma professora me falou isso, que a gente tem que entender os nossos limites, até onde a gente vai e que tá tudo bem ser ético e respeitoso contigo mesmo. E eu acho que isso é muito importante também, assim, para todos os para pela nossa saúde mental e também para o melhor para o paciente, porque às vezes a gente não consegue dar o nosso melhor. E existem profissionais da área que podem dar o melhor, então que a gente possa saber até onde a gente vai, ser ético o suficiente a ponto de entender, poxa, aqui não é o meu domínio, mas eu conheço alguém que tem um domínio nessa área, vou passar para essa pessoa. Entender que o dinheiro não é tudo, né? E o que importa realmente é a qualidade de vida daquele usuário, daquele
1: paciente. Exatamente. Eu acredito muito nisso também. E principalmente entender que você dizer eu não sei, eu vou procurar, tudo bem, você está sendo sincero. Acredito muito que quando você, você é sincero, as coisas elas sempre vem para acrescentar na sua vida você pode ir atrás você pode perguntar para quem sabe e ser humilde o suficiente para dizer olha até aqui eu cheguei eu cheguei e daqui em diante eu vou te transferir para outra pessoa que sabe um pouco mais que eu e você não é detentou do poder e conhecimento e deixa muito claro isso toda vez que eu converso com o pai eu sempre explico o que eu sei não é para mim é para vocês e se eu puder ajudar, até onde eu puder ajudar, que eu não sou detentora do poder do conhecimento, eu vou estar tá te ajudando. Caso eu não saiba, eu vou atrás, vou atrás de quem sabe, e dou uma devolutiva para vocês. É exatamente isso.
2: É, eu já vi alguns psicólogos falarem assim, que para não surtar, eles também, um psicólogo também precisa da ajuda de outro psicólogo. No caso da terapia ocupacional, isso também é verdade?
1: Sim. <risos> é verdade. Sim, 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 sim. Eu não vou entrar no mérito da saúde mental, né? Porque dependendo da área que você escolher, qualquer área, você vai ter suas dores de cabeça, com toda certeza. Né? Se é infância com pai, eu nem digo tanta criança, hein? Porque os que mais dão trabalho são os pais, de verdade.
2: Mas,
1: é verdade,
2: <risos> são os pais,
1: os pais dão muito trabalho. Porque assim, a criança é um indivíduo que você consegue dar uma briblada ali, um lúdicozinho, você, você consegue, né? <risos> Exatamente, são, são. Os pais são crianças um pouquinho mal resolvidas aí, ou que precisam de ajuda de fato, né? Eu sempre brinco dizendo. Eu
2: que... peguei leve no que eu disse aí. <risos> <risos> Olha, não... você que não acompanha
0: o podcast com constância, todo mundo sabe das relações assim de pai que são assistidas aqui. Viana ama, né? Então, enfim, continua aí, gente. Continua. <risos>
1: Pegou assim, leve. Não, só, só complementando a, a, o que eu tava falando, é, é mais difícil tem um trabalho com os pais, porque muitos, na verdade todos, né? Tem um trabalho, então estão extremamente cansados daquela rotina de terapia, vai, às vezes fica quatro horas fora de casa, a criança não, não consegue manejar tanto a criança e ela acaba tendo um comportamento que ele não sabe lidar e é muita informação para aquela família. Então, quando a, gente, quando a gente passa a entender esse processo... A gente pensa, e agora? Só tem eu, o que, é que eu vou fazer? E, na verdade, você não está sozinho, você tem a, 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 o suporte da sua equipe. Eu não me refiro apenas a outros, né? Fonoaudiólogo, psico e tudo mais. Mas sim a terapeutas ocupacionais, que a gente entra de novo naquele limite terapêutico. Até que eu sei, daqui para cá eu não sei, então eu vou precisar de ajuda. Senão, você realmente vai soltar. Você vai querer fazer uma órtese e você não tem domínio de fazer uma órtese? Como é que vai fazer? Aí corre para o TO que tem domínio em órtese, vai lá, você mostra como é, pede para ele tirar as medidas, fazer os ajustes e vocês dois começam a trabalhar juntos. Então, você tem que ter um apoio de um outro terapeuta ocupacional, assim como tem o apoio da tua equipe como um todo.
3: É. Eu acredito que nesse aspecto também, por exemplo, dentro da saúde mental, a gente trabalha muito com equilíbrio ocupacional, que é entender como as nossas ocupações auxiliam na nossa saúde mental e como elas nos desestabilizam também. Uhum. E às vezes nós, teóricos estamos completamente desequilibrados. <risos> o equilíbrio ocupacional o alguém... passa muito longe. Assim, eu falo pelo menos por mim, pela rotina que atualmente eu estou vivendo, como estudando no último semestre, Todo mundo fala que é muito difícil, mas viver ele na pele é muito complicado, assim. E eu percebo muito o quanto eu e todos os meus amigos estamos precisando ter esse equilíbrio ocupacional e que às vezes é necessário a gente ter esse suporte. Eu fiz acompanhamento já por um tempo com um terapeuta ocupacional dentro da saúde mental e foi muito benéfico e preciso voltar a fazer também, porque além de ser um suporte de uma forma que a gente tem nesse trabalho é algo que nos auxilia muito, porque mesmo que a gente entenda a rotina, a gente entenda que é importante, a gente saiba estratégias e tudo mais, é muito diferente da gente ser ouvido e ter o suporte de outra pessoa,
1: né? É até engraçado quando tu fala, porque eu me lembro, é, eu tinha um professor ou um tutor, enfim, eu não lembro, me recordo quem era exatamente, mas ele falava assim, você pode fazer inúmeras rotinas para todos os pacientes que você tiver e quiser, mas se você não tiver a sua rotina pré-estabelecida e organizada e você ter uma, um equilíbrio ocupacional, nada vai funcionar. Porque nós somos engrenagens. Quanto menos a gente conseguir rodar essa maquininha que nós somos, menos atividades a gente vai fazer. E às vezes a gente está tão condicionado, né? Ah, eu preciso disso, preciso aquilo, tá, 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 o tempo todo. Eu digo porque eu sou uma pessoa assim como a Luana também. Eu trabalho de 8 às 18. Então, é um, é um horário em que eu fico né, completamente o meu dia cheio. Quando alguma coisa sai do eixo, eu fico, e agora? O que, é que eu vou fazer? Porque a minha vida é toda programada. Se não está programada, a gente desenrola, não desenrola, acaba engatando, aí dá aquele bug, né, Luana? Daquele bug, e agora? Loading, né? Vamos lá pensar o <risos> que a gente vai fazer, porque senão não funciona. Então, realmente, quando a gente fala de equilíbrio ocupacional, é, o terapeuta ele precisa muito do auxílio. Muito, 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 muito. E principalmente de outras áreas. Eu até me arrisco a dizer de uma psicoterapia, né? Porque é muito importante. Profissional que trabalha é, com área da saúde, eu, Laila, acredito muito que há uma necessidade muito grande de comunicação com outras áreas. Principalmente para fazer terapia. Então, gente, façam terapia. É muito necessário. Não é brincadeira. Falar de saúde mental não é brincadeira. Isso aí a gente já bate na tecla. A Luana já deve estar
2: tá,
1: né, cheíssima de informação sobre é, é, falar sobre saúde mental. Mas é de fato porque se você para, você não presta atenção no que você está fazendo, na sua rotina, o quanto é cheia é a tua rotina você vai ter um desequilíbrio tão grande que depois você só vai estar trabalhando, só vai estar fazendo o fazer por fazer e o teu fazer tem que ser, ter significado e significância ele precisa ter, ter a tua cara, precisa ter a tua vontade você não, não vai comer só por comer, você vai comer porque é algo que te preenche, algo que te satisfaz que te dá saciedade e faz o teu corpo funcionar, é a mesma coisa com a tua ocupação se você faz alguma coisa que você não gosta, você vai fazer mal feito, você vai fazer triste, você não vai fazer da melhor forma como você deveria fazer. E até quem faz também o que gosta, chega um limite, né, Luana? Que você tá de tão cansado que você não tá dando o seu máximo. E por mais que aquele lá seja o seu máximo, as pessoas vão olhar e vão dizer, é o mínimo que ela tá fazendo. E na verdade, ele ou ela, né? E, na verdade, não é. Você só está cansado, você só está cheio de, de, de preocupação, cheio de informação. Então, esvaziar, né, procurar essa, essa, esses profissionais é, especializados né, para a psicoterapia é muito importante. Eu concordo plenamente com a Luana. É, e você estava falando, acabou me lembrando também, que a gente
3: tem atuação do T.O. na Saúde do Trabalhador. Sim. Ponto. Eu passei por um estágio também em Saúde do Trabalhador. E a gente via muito isso de como o trabalho era o maior dos fatores que desequilibrava toda a rotina e ele tinha muitos impactos não só físicos como psicológicos também. E nessa questão do equilíbrio da rotina o Teo pode ajudar, né? Então... Se você estiver passando tudo mais por isso, existem terapeutas ocupacionais que são especializados que podem te auxiliar a dar essas estratégias para melhorar a sua rotina. Claro que isso pode ser feito atrelado à psicoterapia, né mas nós da terapia ocupacional também atuamos. e Dentro da saúde do trabalhador, também tem um trabalho muito potente. A gente realizava grupos terapêuticos a gente percebia a diferença que aquilo fazia, porque às vezes a rotina do trabalho ela não permite que a gente tenha pausas. E às vezes a gente não percebe que essas pausas tornam o trabalho mais produtivo. Né? A gente vive um sistema muito intenso, enfim, muito voltado ao lucro e não tanto para realmente quem as pessoas são e o que elas realmente precisam. E aí dentro da saúde do trabalhador a gente também observa esses aspectos. É verdade.
0: Perfeito. Ai, gente, nossa, eu estou tão feliz. Enfim. É, uma pergunta aqui é, do nosso amigo Silvio Silvio, um abraço, sempre bom ter você aqui Lançando a caixinha de perguntas do nosso podcast Então, ele está perguntando aqui para vocês é, Como a terapia ocupacional aborda questões como Ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental Que podem estar presentes em pessoas com TEA Acho que é o transtorno espectro autista Então, Laila, começamos com você dessa vez
1: Desculpa, deu uma falhada aqui. Você pode repetir novamente?
0: Claro, tudo bem. Como a terapia ocupacional aborda questões como ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental que podem estar presentes em pessoas com transtorno do espectro autista?
1: Entendi. Assim, é... eu, vou, eu vou deixar a Luana responder porque ela está mais voltada para a saúde mental, tá? Hoje a minha área de
0: atuação... Ah, Luana, então? Ok, continue.
1: É, não, eu ia dizer que a minha área de atuação é infância, então é um, é um pouco mais difícil eu, é, a gente trabalhar isso diretamente, tá? Eu, mais ou menos, até uns 10 anos eu trabalho, e eu trabalho muito atrelado com a psicologia. Então, são mais informações vindas da psico, né, do que propriamente da TO, tá? Mas como a Luana, ela trabalha com a questão da saúde mental em si, ela pode comentar um pouquinho,
3: é, então, eu ainda não tive uma experiência de atender diretamente é, uma pessoa com TEA que tenha demandas voltadas à saúde mental, inclusive é uma crescente muito grande, é uma área que eu tenho vontade de estudar mais, eu estava até comentando com uma amiga minha recentemente é, sobre isso, porque a gente vê muito TEA na infância, mas quando chega na fase adulta ele não tem esse suporte, né? ele não sabe muitas vezes onde procurar, como procurar, e muitas das vezes é o serviço de saúde mental que ele vai ter o um maior acesso. É, eu acredito que essas demandas voltadas à ansiedade e, a de, enfim, à depressão e as outras que você citou, a gente vai primeiro observar qual é a demanda do indivíduo e como ele uhum. lida com aquilo. Então, por exemplo, dentro do autismo a gente sabe que é um espectro, espectro. E certo. ele tem diversos graus, né? Eu acredito que a Laila hum. possa explicar melhor sobre isso. Mas nós temos autistas que são verbais e que não são verbais. Isso. Como eles vão manifestar essa ansiedade? Será que vai ser por meio de uma agitação psicomotora? Será que vai ser por meio da fala? Será que vai ser por meio de não, não ter nenhum tipo de agitação? Ficar mais paralisado e tudo mais? Como isso vai ser observado? Se a pessoa, se o indivíduo for um autista não verbal, a gente vai ter que tentar investigar o que está que causando aquela ansiedade e como a gente vai poder estar tá auxiliando nesse processo. Então, a gente vai ter que pensar em atividades que possam estar tá auxiliando é, nessa redução da ansiedade. Eu acredito que, nesse caso, os familiares vão ser essenciais, porque eles vão estar tá convivendo com a pessoa ao longo de todo o dia e vão conseguir estar tá observando quais são os fatores que estão desencadeando isso. E também a gente vai ter que observar se aquilo é uma questão sensorial, né? Ou se é uma questão realmente voltada à ansiedade, enfim, à depressão, voltada à patologia. Então, eu acredito que primeiro a gente vai ter que avaliar. Se for um indivíduo que seja verbal, aí a gente vai realizar atividades. Eu, provavelmente, faria a avaliação, veria o que essa pessoa gosta uhum. e tentaria trazer alguma atividade para ir conhecendo ela melhor. E tentando tirar algumas informações, assim, tentando entender. Ah, qual é o fator que está causando ansiedade? Como eu posso ajudar? Existem exercícios respiratórios, que eles são mais lúdicos, então, que a gente pode imaginar uma flor, que a gente pode usar o balão. Então, dependendo do grau, né, do té, dependendo da idade, a gente pode vir a estar tá utilizando. Eu gosto muito de usar teatro é um recurso que eu adoro usar eu acho muito legal para essa questão da expressividade essa questão da fala eu já tive em um contexto educacional e eu usei bastante porque o teatro de ajuda a leitura ele ajuda na expressão
1: uhum.
3: e aí a gente poderia também estar tá trabalhando e tentar né e conhecendo melhor o indivíduo e entendendo quais são os seus limiares e quais são as suas potencialidades dentro disso também. Eu não sei se eu respondi, se eu dei muita volta, mas eu acredito que o principal seja tu avaliar, ver quais são as demandas e, partindo disso, traçar estratégias para entender qual é a melhor forma de estar atuando.
1: Complementando o que a Luana está falando realmente, é, é porque hoje, para mim, é um pouco mais complicado. né? Como eu trabalho com crianças, a predisposição para ter uma ansiedade, uma depressão, é um pouco mais difícil. Não que não tenha, tá? Eu queria deixar isso bem claro. Tem, tem, às vezes é muito mascarado, como a Luana falou, tem, tem crianças que são verbais, crianças que não são verbais, tem algumas que utilizam de pranchas de comunicação, que é uma outra forma, né, que tem da criança se comunicar. Uh, tem os três níveis de suporte, o suporte um é quando a criança, ela é verbal, mas ela apresenta alguns comportamentos com, com estereotipias, que são mecanismos de, como é que eu posso colocar, de descarga de energia, Tá, é, o nível 2: a criança ela tem uma dificuldade de, verba, de verbalização, é, ela precisa de um suporte com uma outra pessoa, é, ela precisa de mais ajuda, e o suporte 3: é quando a criança ela tá no grau mais alto do TEA, tá, ela não é verbal. É, tem comportamentos altos e heterolesivos, necessita de um acompanhamento muito maior. Então, assim, dependendo realmente do que aquela criança ela vai te trazer, é, você, você tem que, você, ela começa a demonstrar situações, demonstrar é, movimentos, no caso, que podem te levar a isso. Por exemplo, eu tenho uma criança é, que ela tem 12 anos, mais ou menos, e ela vem demonstrando é, tristeza, uma tristeza profunda. A gente conhece a nossa criança, sempre digo isso. Quem trabalha com criança todos os dias, né, trabalha num processo terapêutico, ou seja, no método intensivo, enfim. É, você conhece a sua criança. Então, a criança, ela te ri de um jeito, ela brinca contigo de um jeito, ela te mostra características dela que você já está acostumado. Quando foge daquilo que ela te mostra, você tem uma, uma percepção diferente. E aí é que tá aquele momento em que a Luana falou. Você observa, identifica, se for numa equipe multi, você compartilha essa informação e juntos vocês vão traçar objetivos para que aquela, aquele indivíduo demonstre da melhor forma, da melhor maneira o porquê aquilo está atrapalhando ele. Que muitas vezes isso, isso vai ocorrer, né? isso ocorre na verdade, e tem um prejuízo funcional, um prejuízo ocupacional. Se aquele, aquela criança está muito triste, ela não vai desempenhar a função dela que é o brincar, que é ir para a escola, que é a participação social, né? A questão de dormir dela vai estar tá atrapalhada, vai ter um péssimo, um péssimo sono, vai ser um sono muito agitado. Tem por questões sensoriais também, mas antes de entrar na questão sensorial, eu sempre digo que a gente tem que avaliar a criança como um todo. A gente tem que identificar se é num contexto familiar, se é num contexto é, escolar, se é num contexto de, de, de ambiental diferente que ela esteja inserida, porque o nosso corpo ele funciona literalmente como máquina. Nós somos uma máquina. Então, quando algo está saindo do eixo, geralmente é, necessita estar, as nossas informações elas acabam sendo trocadas, acabam não, não sendo recebidas da melhor forma e a criança com teto tem é muita dificuldade em expressar isso seja em qualquer nível que ela esteja a, a dificuldade em conversar, em demonstrar o que você sente, identificar esse sentimento é muito mais difícil então percepção, o olhar clínico um olhar mais delicado tanto da família quanto do terapeuta é muito importante
2: não sei se eu respondi, eu complementei respondeu, respondeu respondeu é, Para fechar minha rodada de perguntas, eu queria saber de vocês como vocês enxergam a longo prazo esse ramo de terapia ocupacional. Se, vai ser, se tem uma curva mais crescente, se, vai ter uma, se tem uma demanda muito maior ou se vai se manter estagnado?
1: Assim, pelas coisas que eu passei, né, pelas clínicas que eu já estive, pelas experiências que eu tive em Belém, e hoje eu vejo uma crescente muito grande em relação à terapia ocupacional. Nós temos 100 anos de profissão, né querendo ou não, é um tempo curto mediante as outras profissões. Tá? É, aqui em São Paulo, eu digo por experiência, está tendo uma crescente muito grande. Em Belém eu sempre, eu sempre brinco que nós somos o Estado que mais tem nem terapeuta ocupacional. Você achar qual uma mangueira, cai um TO. Não tem como dizer que não existe isso, porque aí é o Estado que mais tem. Então, região Sudeste, Sul, Centro, Oeste, é, 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 enfim, os outros, outras regiões têm um déficit muito grande de profissional. Então, geralmente, quando a gente tem grupos de TO, então vai chegando, ah, tem emprego em tal lugar, sul, tem emprego em outro estado, sudeste. Então, tem uma falta muito grande de profissional. Então, esse déficit profissional nos estados gera uma procura muito grande por TO. Então, eu acredito que com, as, com outros, outras descobertas, é, incentivos, na verdade, de pesquisa, com outras, outras tipografias de, de deficiências e tudo mais, e né, transtornos, o Teoli tem uma crescente aí. Eu acredito que, que tem, assim.
3: É, eu acredito que se a gente for parar para pensar em todas as áreas de atuação do TO, todas elas estão numa crescente, assim, exponencial, que tem uma potência muito grande para vir a ser mais... Perdão. É maiores, né, digamos assim. Eu percebo que durante eu entrei em 2019 na faculdade do ano que eu entrei até agora eu percebo uma diferença muito grande nas pessoas acerca do conhecimento e olha que só foram cinco anos. Mas eu acho que desde 2020 a gente teve um boom muito grande dessa questão da infância. Então, da questão do Té, do TDAH, abriram muitas e muitas clínicas, muitas crianças que necessitam desse suporte, e aí acabou que a terapia ocupacional, consequentemente, ficou mais conhecida por isso. Que bom, né, que tem sido mais conhecida. Mas eu acho que a gente também tem potencial para crescer em outras áreas. Eu acho que isso é até uma dorzinha, assim, que eu tenho, porque eu vejo que hoje em dia só... É, eu já entrei em grupos de emprego, né, e só chamam pelo o para a área da infância. Parece que a TEO só existe na área da infância. Assim, todo dia manda uma vaga de emprego diferente e é só para a área da infância, mas eu acho que isso também parte muito do desconhecimento das pessoas sobre as outras áreas que o terapeuta ocupacional pode trabalhar. Isso se dá porque as pessoas não procuram saber, mas isso se dá também porque muitos terapeutas acabam se acomodando, não falam sobre a profissão, não disseminam esse conhecimento. Então eu acho que é uma luta assim diária e constante. Além dessa vertente, que eu acredito que ela é uma exponencial e que vai con continuar crescendo, a gente pode pensar também na questão da gerontologia, né? que é o atendimento o suporte ao idoso, porque a gente vê que a pirâmide etária está invertendo. As pessoas cada vez mais estão envelhecendo e cada vez mais necessitam desse suporte. E o TO é um dos principais dentro dessa equipe multi, no Alzheimer, no Parkinson, no auxílio ao envelhecimento ativo e saudável. Aqui em Belém, a gente tem uma clínica que é bem grande que tem um suporte bem amplo nesse sentido e que eu acredito que vai ser a próxima área que deve ter um boom bem grande da terapia ocupacional porque realmente muitas pessoas vão começar a precisar muito desse suporte é, na área da saúde mental também depois da pandemia a gente vê que teve uma crescente significativa né no aumento dos casos relacionados e é uma área que carece muito de cuidado e carece muito de visibilidade também Dentro da TO e dentro de outros âmbitos, é uma área que eu luto muito para que tenha visibilidade, porque a gente vê como as pessoas são deixadas de lado, assim. Às vezes, por exemplo, até mesmo nos eventos que a gente tem, né, para pessoas que com deficiência, para pessoas em vulnerabilidade social, às vezes as pessoas da, que têm questões de saúde mental acabam sendo deixadas de lado, acabam sendo atribuídas estigmas que são extremamente manicomiais. Então, eu acredito que é uma área que tem um grande potencial para crescer, mas que a gente precisa do engajamento de muitas pessoas para que isso possa vir a acontecer. E, enfim, em todas as áreas, de uma forma geral, se a gente pensar em saúde do trabalhador também, é muito importante. Eu acredito que é outra coisa que vai começar a ser crescente, porque a gente vê que começaram muitas pesquisas sobre a importância desse cuidado. Né? A gente vive uma sociedade que é capitalista, e que para a pessoa ser mais produtiva, ela precisa cuidar de si, então ela precisa desse suporte. Ela, o terapeuta ocupacional pode estar atuando lá também é, enfim, eu acho que tem muito a crescer e eu acho que a gente enquanto profissional a gente enquanto estudante tem que estar constantemente né, falando o que, que a gente faz, para quem que a gente faz quem a gente é, os campos que a gente pode estar atuando para que as pessoas possam ter conhecimento mesmo sobre isso porque ainda é uma área que Apesar de ser muito, muito, muito importante, não é tão conhecida. E às vezes até mesmo para os próprios pacientes a gente não fala, né? Às vezes o paciente acha que a gente é física, acha que a gente é psicólogo e a gente fica, tá, tá bom, é só isso, não vou discutir. Eu sou pessoa chata que sempre fico não sou física, eu sou teó. Não sou psicóloga, eu faço terapia ocupacional. Porque a gente precisa estar sempre
1: né, relembrando e ocupando um espaço que é nosso. Luana, tu me lembraste é, de coisas assim que é, são importantes e com a minha prática diária, eu não, não me lembro. né? Eu, eu tô tão, Acho que eu estou tão condicionada ao que eu faço que eu também esqueço que tem outras horas. E isso que tu falaste de dizer, que o, reafirmar que nós somos teóis, isso é muito importante. Eu reafirmo também todas as vezes com os pais das minhas crianças, eu não sou físico, gente. Não existe fisioterapia ocupacional. Não valem isso. Eu sempre explico o que eu faço, o porquê eu faço e para quê, principalmente. E usa aquela, aquela brincadeirinha que eu falei no início, né? De o físico, ele te devolve o movimento e eu te devolvo a função, sabe? Então. <risos> então, eu, eu até agradeço por ter relembrado e, e afirmado isso que é tão importante a gente dizer que existem outras áreas, existem outras coisas, e tudo bem também se você não lembrar. Isso faz parte de, de uma prática de quem está saindo da universidade né, e está indo para a fase profissional. Para quem está na fase profissional e daqui para frente também vai ter que continuar reafirmando que é a T.O. dizendo... Vocês não entendem quando a gente diz terapia e ocupação é muito difícil de explicar em uma única frase. Então eu sempre uso aquela, aquela brincadeirinha para poder explicar da melhor forma né, o que, que a gente faz. Então, obrigada até pela, pela dica aí de como também lembrar os meus amigos, os meus colegas de trabalho, sobre o que a Teo faz. Eu acho e... que eu...
3: Ai,
1: desculpa
3: Nossa.
0: interromper. Não só sobre...
3: finalizar. Eu acho que é um exercício diário, né? Eu acho uhum. que eu ainda. Por eu ainda estar na graduação e estar passando por muitas áreas diferentes é, no nosso estágio, a gente, eu estou na oitava área já, estou passando da TEL, então eu consegui observar muito isso durante esses dois anos e enfim, tenho tentado né, lutar bastante, levantar isso porque é, acaba que às vezes muitas pessoas que têm afinidades por outras áreas, acabam indo para a única área que é viável e aí a gente tem que abrir esses espaços, né? abrir essas portas e falar sobre, lutar sobre para se apropriar e mostrar que para que a gente tá aqui às vezes bate um desânimo isso é, é... porque às vezes para pra pensar, né é um pouco chato estar tá falando o tempo todo do que que a gente faz e tal o psicólogo não precisa estar tá reafirmando o físico não precisa estar tá reafirmando e a gente precisa estar tá reafirmando mas eu acho que a paixão pelo que a gente faz é grande ajuda a gente a pelo menos tentar
1: né seguir enfim. Às vezes... 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 vezes a gente não consegue, tá tudo bem também. Vezes... É, tudo bem. Eu me lembro que quando eu entrei na T.O., eu olhei assim, disse, quero infância, mas eu passei pela saúde mental, que eu fiquei apaixonada tanto que eu fiz pós-graduação em saúde mental. Depois eu fui para geronto e fiz o que Saúde mental em gerontologia. E acabei de novo na infância. Você passa por áreas né, que... que elas mexem contigo. Eu digo essas porque essas foram as mais marcantes para mim. Né? Eu também tive a oportunidade de estagiar no Hospital das Clínicas, que foi um ganho imensurável que eu tive. Inclusive, um abraço para as minhas ex-coordenadoras lá do, do, do Hospital das Clínicas. E eu fico muito feliz em, 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 em poder ver essa crescente que está tendo, né? até da gente lembrar. Tu, tu tiveste também essa... essa... Essa dificuldade de escolher uma área ou ficar enlouquecida, porque tudo, tudo te chama atenção e tudo vai mexer uhum. contigo de uma forma muito diferente. Mas para ti foi difícil, porque para mim foi muito difícil. É,
3: então, quando eu entrei pra terapia ocupacional, eu era muito focada na parte da Geronto porque eu sempre tive uma afinidade muito grande a dizer que eu ia fazer direito para defender os meus idosos, eu queria ser defensora pública e tal, porque eu sempre tive uma ligação muito grande com os meus avós. E eu lembro de uma reportagem no Fantástico que me marcou muito de uma né, de uma filha batendo nos pais que eram idosos e que eu fiquei revoltada, eu fiquei, eu quero cuidar de idosos e tal, e eu sempre tive isso. Quando eu conheci a Theo, eu coloquei, né, eu gostei por isso, pela parte dos idosos quando eu cheguei na graduação eu cheguei muito aberta a todas as possibilidades assim então eu falei não vou estagiar em todas as áreas vou dar o meu melhor e aí eu passei por um ano de estágio extracurricular na parte da infância vivenciei o estágio curricular na área da infância e eu gostava bastante eu gosto muito de criança tenho uma priminha tenho um sobrinho eu sou apaixonada por eles mas no estágio eu percebi que não era a área que eu queria atuar porque eu não conseguia me imaginar atuando com aquilo eu gostava muito, mas eu não conseguia imaginar aquilo a longo prazo. Aí eu tive, no meu terceiro ano da faculdade, estágio com idosos, que comprovou que eu gostava muito de saúde do idoso, mas aí eu entrei, eu acabei perpassando extra por saúde mental, enfim, eu já fiz muita coisa na faculdade, aí eu acabei vivenciando algumas coisas voltadas à saúde mental, e aí eu me encontrei na saúde mental, porque... Eu comecei a. Eu fui presidente da Liga Acadêmica de Saúde Mental, Sim. e aí eu comecei a participar dos eventos e tudo mais. E eu percebi que até mesmo na Geronto, o que eu gostava era da saúde mental. Eu gosto muito da estimulação cognitiva e da saúde mental, e eu não sou tão fã da reabilitação física. Aí eu fiquei, bom, talvez Geronto não seja para mim. Já na saúde mental, desde a criança até o idoso eu gosto, porque eu atendi é, adolescentes no contexto educacional de 10 a 15 anos, e eu amava atender, mas sempre com enfoque maior na saúde mental. Aí, quando eu comecei a olhar para toda a minha trajetória, eu fiquei, não, eu gosto de muita coisa, mas isso aqui é o que eu mais gosto. E eu também tive a experiência de ser monitora, e aí isso me fez muito também ter um carinho muito grande pela docência. Aí, atualmente, assim, é a área que eu estou pensando, mas, enfim, eu estou saindo agora,
1: então ainda tem muitas possibilidades. Quando tu sair, tu vai te deparar com o mercado de trabalho, é... em Belém, tá? Vou falar a questão de Belém, pela experiência que eu passei. Muito competitivo. Trabalho... Se você não tiver contato com alguns TOs, é... depois a gente conversa em off, tá? <risos> Mas, se você não tiver contato com alguns TOs, o mercado de trabalho, principalmente para coisas direcionadas que você quer, é... se torna um pouco mais complicado entende, entende. Uhum. É, A área infantil realmente está crescendo, está tendo um boom, até por conta das pesquisas que estão surgindo. Né? Quanto mais pesquisa, mais pessoas vão, vão entender o porquê aquilo que está acontecendo, é, entender a necessidade de um processo terapêutico, de ter uma terapia, e acabam colocando outras clínicas, e aí cai aquela dificuldade que as famílias têm. Será que aquele profissional ele é capacitado o suficiente? Uhum. Será que, vai, será que vai dar certo né, essa, 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 essa terapia? E aí é que onde a gente tentar mostrar para a família... Não, eu não digo só a questão infantil, tá? Mas até na saúde mental. Que o que a gente faz é muito importante. É, é, é demais. É tão bom saber que... Que não foi só eu que tive essa dúvida, né? Uhum. Saber o que, que exatamente a gente pode estar... Tá... Tendo melhor, vou reformular a minha frase. Não é só eu que tenho a impressão que é difícil escolher uma área. É, a, a, geralmente, quando vem me perguntar como você escolheu a tua área? Eu só, eu só quis. Passei por só tudo. Foi, que... Oi?
0: Eu só, só foi.
1: fui. Eu só fui. Não, e o pior não é esse. O negócio não é nem pior. O negócio não é nem esse. A questão é, literalmente, a terapia ocupacional me escolheu. Quando a gente fala isso, parece ser um absurdo, né? Como é que um curso vai te escolher? Não é só questão de afinidade. Eu não sabia o que era terapia ocupacional. Eu não sabia, estou sendo sincera. Eu não sabia o que era terapia ocupacional. Eu nunca tinha ido num, num, num evento e me interessei pela terapia ocupacional. Eu estava no segundo ano do ensino médio. <risos> Eu estava no segundo ano do ensino médio. E eu me lembro que eu estava no Pedroso e tinha uns banners com os nomes das pessoas que tinham passado nos cursos. Eu estava chegando na, na escola e olhei aquilo, terapia ocupacional, falando de tal, ano tal. Eu disse, nome interessante, gostei. Ontem, então, ia fazer fisioterapia, psicologia, não sabia ainda o que eu queria, mas eu sabia que era na área da saúde. Eu cogitei, inclusive, até nutrição. e foi Conceitual. Quando... É, muito. <risos> então, assim, tudo bem você também não saber. É, é, um, é, uma, é uma descoberta. Todo dia que você vai para a universidade, você descobre uma coisa diferente. Quando você percebe, a terapia ocupacional já está tão ligada a você, tão, 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 tão preenchida, que você diz, eu não sei fazer outra coisa não ser T.O. Hoje, eu bato o martelo e digo, se disserem, Blaylor, você não pode mais ser T.O., eu vou dizer o que, é que eu vou fazer da minha vida. <risos> Porque eu realmente não sei. E provavelmente a Luana vai experienciar isso também. Ela vai sentir esse. E agora? Se me tirar essa saúde mental, me tirar a terapia ocupacional, eu não sou nada? Eu não sei ser outra coisa a não ser T.O. Então, quando você fala, eu falo muito empolgada da nossa profissão, porque é algo que me, me deixa surpresa cada dia mais que eu leio, cada dia mais que eu descubro coisas que relacionadas a, a, a minha profissão. Eu gosto de, de falar para o mundo. <risos> Se eu pudesse, eu estava falando o dia inteiro de T.O. Mas é, é algo que não tem como explicar. A ligação que a gente tem com a profissão é ou você entende essa profissão, pega para si, torna aquilo intrínseco seu e luta, porque é uma luta diária, né, Luana? É uma luta diária que nós temos, ou só vai ser mais um curso que você vai fazer e aquilo ali não vai fazer sentido e você vai procurar cada vez mais outras coisas para tentar fazer sentido para ti. Então, assim, eu queria deixar só um, um recado para quem tá fazendo o TO ou para quem vai começar a fazer. Cara, pensa na TO como se fosse a menina dos teus olhos, porque é um curso que abrange tanto o teu ser quanto o ser do outro, é... Que te faz querer entender esse processo ocupacional, tenta entender o significado que a ocupação e o teu fazer, de um simples lavar cabelo, num simples passar batom, a forma como você passa batom, a forma como você acorda, levanta de uma cama, é muito importante, muito. A forma como você lida com o outro, e entende por que o outro está triste naquele dia. Porque o outro, ele está necessitando de um abraço ou até mesmo de uma escuta. Não uma escuta terapêutica, porque isso já é para quem está nesse processo de formação, né? Já é formado, já tem, já é terapeuta como um todo. Mas de escuta que você pode acolher. Não pode dar sua opinião, não profissionalmente, claro, né? Mas dar sua opinião e acolher, abraçar, é muito importante. Eu, como eu falo, a teó, ela literalmente me escolheu, eu tenho um, um, um vínculo com a Teó totalmente diferente de algumas pessoas, mas se eu pudesse novamente ter a sensação, o sentimento que eu tenho, é, que eu tive naquele dia quando eu escutei, que eu tinha passado em terapia ocupacional e depois eu descobri o que de fato era terapia ocupacional, eu teria novamente, porque é uma sensação... Tão, tão gostosa quando você liga a chavinha e entende de fato o que, que a gente faz, é, você se torna uma outra pessoa, de verdade, né Luana? É, eu acho que o Rodrigo escolheu muito bem quem veio falar, que são duas
3: pessoas muito apaixonadas pela terapia ocupacional. É, eu, algumas pessoas que eu conheço costumam falar que a Teó, ela tem um bichinho quando tu entra no curso, que ele te morde. E ele te traz para dentro e cada vez mais tu vai ficando envolvida naquilo. Porque também quando eu entrei, eu conhecia muito pouco. Eu conhecia, assim, quase nada. Mas eu entrei e eu fiquei encantada e eu acho que é um processo eu definitivamente sou uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu entrei, e o curso ele vai moldando e vai transformando a gente uhum. e eu acho que essa paixão muito grande vai justamente por a gente trabalhar com algo tão fundamental e tão significativo que são as atividades do dia a dia assim. porque a gente não para para pensar o quanto isso é potente, o quanto isso é forte na vida das pessoas e quando tu começa a trabalhar na área né? eu ainda não trabalho, mas eu Sou acadêmica e a gente tem muita vivência. A UEP é uma faculdade muito prática. Então, a gente tem prática desde o nosso segundo ano da faculdade até o quarto, prática, 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 prática. Eu tô há dois anos só tendo prática direto, sem aula Sim. mais a mais. É, a gente vivencia, tipo, internato de medicina. Sim. A gente tem de, de T.O. E aí, por meio dessas práticas, tu vai percebendo o quanto tu consegue fazer a diferença na vida de outra pessoa. E isso é muito mágico, assim. Tu fica te sentindo muito é, é uma sensação muito eu acho que é inexplicável, é só tu vivendo assim, porque tu percebe o quanto a ocupação é fundamental
1: e quanto tu devolver aquilo para aquela pessoa é algo muito importante. Nossa. Então, se tu receber um primeiro obrigado, teu primeiro obrigado tu vai chorar. Quando a minha minha primeira criança, minha primeira criança de todo da primeira vez que eu atendi na vida, olhou para mim e pegou uma colher e colocou na boca. Depois de dois meses de treino, eu chorei em sete. Você vai chorar em sete. E não, não tem jeito, não adianta dizer, não, eu não vou chorar, eu sou forte. Não, você, você é derrubada por aquela, aquela sensação de, pô, eu consegui. A, o meu objetivo, o meu PTS, a minha gás, enfim, minha gás de marcha, ou seja, o, o que você trabalha, a metodologia que você trabalha, o método, enfim, você vai observar e dizer, caramba, eu consegui ela está fazendo, a família vem no, com o olhar é, brilhando, olhando para ti dizer diz assim, Luana, muito obrigada, muito obrigada, eu queria que ela fizesse isso e hoje ela está conseguindo, ela está fazendo muito mais do que, do que apenas segurar uma colher, ela está tá promovendo a independência dela, né? a autonomia, quando ela descobre que ela pode comer sozinha, é muito engraçado, principalmente é, é, é criança, e pessoas que sofreram algum tipo de acidente e tiveram uma, uma paralisia. Né? Quando elas percebem que pô, elas conseguiram fazer novamente aquilo que elas não conseguiam, você chora junto com o paciente, você se emociona, você tem uma sensação que não, não tem como explicar. É só você realmente passando por aquilo, vivenciando, experienciando, que eu fico até desnachada, porque eu me lembro de todos os episódios de Obrigada... De, de luta mesmo que a gente tem e vamos lá é mais um dia é mais um momento você vai conseguir levanta e enfim eu fico muito feliz eu não eu não eu quero que todos que façam T.O não façam por fazer mas sim façam e tenham esse bichinho né que você está falando esse bichinho e se sintam motivados cada vez mais porque é uma profissão muito linda é muito linda é muito bonito o que a gente faz né é eu
3: já tive algumas experiências, assim, nesse sentido, eu já chorei também. <risos> Mas, assim, eu fiquei com o olho cheio de lágrima, não podia... É, eu chorei toda encapuzada no hospital. Eu tive uma experiência muito forte no Metropolitano, né? Porque uhum. as pessoas que passam por lá passaram por um trauma. E isso é muito forte em vários aspectos, porque do nada a pessoa tem a vida dela revirada, né? Às vezes é diferente de um outro tipo de patologia que ela... A pessoa nasce com aquilo ou vem experienciando aos poucos, né? É do nada. Passa, sofreu um acidente e acabou. Parou de andar, parou de comer, tudo e agora. E aí eu vi os familiares emocionados vendo o paciente andar de novo. Era muito engraçado. Muito engraçado no bom sentido. assim. Era muito lindo de ver a gente é, sair com o paciente. É
0: emocionante, dentro. né?
3: É, hospital, e aí ficavam os familiares assim, com o celular filmando, em ligação com a família, olha, ele tá andando, ele tá comendo. Sim. E aí a gente tava lá, e tudo aquilo era muito intenso. É, uma experiência especificamente que eu tive, que eu tive a oportunidade de ir pro jardim do hospital, e uma das ocupações significativas, né, era a questão do da jardinagem. É, a pessoa uhum. gostava muito de cuidar das suas plantas, conversava todos os dias com as suas plantas, e aí eu consegui. A gente estava fazendo atendimento com a Físio, aí eu conversei com o professor, conversei com toda a equipe para conseguir levar para o jardim do hospital. E aquilo para mim foi muito eu mais. mais eu quis muito chorar, porque é, eu vi quanto a expressão mudou, quanto tudo mudou. É, a pessoa conseguiu se levantar e dançar comigo, uma música que ela gostava muito. E ela estava internada há quatro meses. E deu pra ver, assim, o quanto aquilo mudou, tipo, tudo, assim, todos os atendimentos seguintes, enfim. e aí tu Uma tá pensando... coisinha, né?
1: Uma coisinha é. que a gente faz de
3: diferente muda.
0: É, eu... realmente... Toda a
3: profissão dança eu... melody
1: no jardim do hospital. <risos> Não tem, entendeu? Olha, mas eu quero dizer que eu tô sentindo falta, viu, dançar um melody aqui... Ficar
3: escutando é. aqui
0: os meus pregas vai, vai ter que ficar se contentando com o funk, Laila. Aí é o que toca, né? Aí é a parada é. dos funk e tal.
3: Mas olha, tem uma chance para diferente. Mas é
0: humorosa, essa mesa, querida. Que... Oi? Eu
3: amo é, fazer coisa com música. E aí é sempre brega, carimbó. Aqui é, é ótimo. Eu fico pensando que o dia que eu for para outro estado, eu
1: vou ficar... Que as músicas...
3: Vai que sofrer. Falo,
0: vai,
1: aí. vai. Desiguda
0: vai Desculpa essa sofrer.
1: Pensa, viu? Você vai sofrer um pouquinho, mas quando você acha que o pessoal para esse meio perdido em alguns cantos, de minha filha, é só festa para isso. É verdade.
0: Meus, querido, meus queridos, olha, gente, é sério, eu vou ver aqui, batemos o recorde do, da caixinha de perguntas, ok? Gente, foram mais de 50 perguntas que foram feitas aqui e tal. Então, assim, gente, a gente poderia continuar aqui a noite toda, mas infelizmente a gente vai, tipo. Vamos, vamos acabar desenvolvendo por uma parte 2 no futuro, não se preocupem, ok? Então, tipo, é, fazer o um agradecimento aqui. Agora vamos para as considerações finais, né, Viana?
2: Vamos, que já tá. <risos> Vocês falar, vocês
0: podiam falar o, editor, um o editor vai bater na gente, velho, mas tá bom. Então vamos para as considerações finais, olha, primeiramente vamos começar aqui devagarzinho. É, vamos, esse momento é a parte onde vocês deixam suas palavras finais, até mesmo porque a minha pergunta de saída já foi respondida por vocês, né? Obrigado, olha, eu ia perguntar sobre os benefícios, né, do que vocês encontraram de acordo com a terapia ocupacional. Vocês acabaram respondendo com os, é, as aventuras e coisas boas que vocês foram falando no curso de vocês e aventuras no estágio ou ambiente de trabalho. Desde já, muito obrigado por essa pergunta, por essa resposta, né? Então, vamos para as considerações finais. Vamos começar aqui pela Luana. Então, nesse momento, você deixa suas palavras finais, agradecimentos, alguma frase final para... É, para os terapeutas ocupacionais Ou para quem quiser fazer o curso Você pode falar um pouco sobre a sua liga Suas redes sociais e afins Agora o espaço é todo seu
3: é, Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite é, Eu gosto muito de falar sobre TO, E para mim é uma honra estar aqui né Poder falar, foi um prazer conhecer a Laila E como eu falei Eu acho que foram pessoas escolhidas a dedo né Porque a gente realmente troca muito nesse quesito de paixão pela profissão e é muito legal conversar com alguém que troca e eu agradeço vocês por trazerem esse espaço é, eu acho que falar para pessoas que pretendem cursar o curso é entrar com a mente aberta para todas as possibilidades que o curso vai te trazer porque às vezes a gente entra querendo uma coisa né e acaba descobrindo outras e acaba se encantando muito é, eu acredito que uma frase para mim tem muitas frases sobre Teó, assim, se a gente for parar para pensar, mas eu, eu gosto de eu falar duas. É, eu vou falar uma que fala sobre a Teó especificamente, que fala que ser Teó é transformar limites em infinitos. E eu gosto muito dessa frase, porque quando a gente conhece, é, enfim, quando a gente observa né os nossos pacientes que muitas vezes são pessoas que estão em vulnerabilidade que não estão enxergando quais são as suas potencialidades e que às vezes a própria sociedade impõe aquelas pessoas que elas não têm potencialidades que elas só têm limitações e o teu é aquele profissional que vai conhecer aquela pessoa tem gente que diz que o teu é fofoqueiro e às vezes é mesmo porque a gente conhece toda a vida da pessoa conhece os familiares conhece tudo porque realmente isso é muito importante para o nosso processo e, a partir disso, a gente consegue perceber quais são as habilidades. E, nossa, tu observares uma pessoa conhe se conhecer melhor, enxergar suas potencialidades, enxergar no que ela tem habilidade e, consequentemente, é, transformar aqueles limites em outras possibilidades através de adaptações, através de atividades, é algo mágico. Não tem outra explicação, assim, é uma profissão linda demais. Sou suspeita para falar, mas é muito lindo. Agora, falando para os colegas de profissão, eu acredito que a gente tem muito essa questão de lutar pela nossa profissão, né? Eu tô quase, faltam três meses para me formar, mas é, eu sei que ainda é uma jornada muito longa, mas eu acredito que nós, enquanto acadêmicos, né, que ainda pertenço à comunidade acadêmica, vou sentir muita falta do movimento estudantil, Tô sofrendo que eu vou sair no próximo ano mas é, pensar em como nós podemos ser agentes de mudança, onde nós estamos. Então, se nós somos acadêmicos, se engajar em movimento estudantil, se engajar nas ligas acadêmicas, tentar fazer a diferença com quem nós somos. As pessoas vão conhecer a TO através da gente, então que nós possamos ser bons representantes, porque tem muita gente que, enfim, só é, usa o nome da TO, mas faz por fazer, e isso não é, de fato, né, o que deveria ser feito. Final... Eu falo muito, mas agora eu vou finalizar é, Quanto à Liga Acadêmica é, Eu estou finalizando a minha última gestão Na Latonise, que é a Liga Acadêmica De Terapia Ocupacional uhum. e Saúde Mental É o meu maior orgulho Dentro da faculdade, eu tenho muito orgulho Dos caminhos que a gente trilhou De como a gente conseguiu alcançar muita coisa Inclusive eu conheci o Rodrigo Em um congresso que a gente estava como monitor Da Latonise E é muito legal a gente ver né, Os frutos de toda essa movimentação e convido vocês a conhecerem o latonise.epa, que é a nossa página, que a gente posta as nossas ações, a gente está sempre fazendo ações voltadas à saúde mental. E para finalizar com uma frase da Anise, que é a minha diva pop, que meus amigos encarnam que eu falo dela o tempo todo, mas é porque ela realmente é uma inspiração para a saúde mental. É, ela fala que o que cura é a alegria, o que cura é o contato afetivo de uma pessoa com a outra, é a falta de preconceito. E eu acho que isso é muito forte dentro do nosso cuidado, dentro da saúde mental. Então, que a gente possa, assim, levantar a bandeira do movimento da luta antimanicomial, que a gente possa atuar ao lado dessas pessoas, dar, prestar um cuidado e um suporte humanizado. Né? Acima de tudo, pensar que aquele ser é um outro ser humano e tratar sempre com alegria, com afeto, sem preconceito, entendendo quais são as potencialidades e, enfim, sendo quem nós somos, né, dentro de todo esse processo e acolhendo quem o outro é. Acho que é isso.
2: Obrigada.
0: Laila, suas considerações finais,
1: Ok.
3: passa o
0: é pode falar à vontade, <risos> palavras finais.
1: Obrigada, Diluca. É, primeiro, eu queria agradecer né, por essa oportunidade também de estar tá comentando um pouco mais sobre a Teo. Só que vocês escolheram duas pessoas que são apaixonadas por Teo é que falam muito, Teo. tem fama de falar muito, hein? Então é isso aí. <risos> pode <depois>, dar só nossa, <risos> como diz o Diluca. É, agradecer, porque, mais uma vez, é, eu me superei um desafio, que é com, falar sobre a TO. Fazia tempo que eu não falava sobre algo que mexe muito comigo, que é essa profissão. Né? Quando eu ia para as feiras vacacionais, era meia hora só, com um stand cheio, não deixava ninguém sair de lá, enquanto ninguém soubesse que era a TO. Então, todo mundo tinha que sair, sair, sa sair de lá sabendo o que era. E hoje, tendo uma oportunidade de explicar o que é, como é, como, como eu vejo a Teó pela minha óptica e possivelmente, né algum outro momento, vendo pela óptica de outra pessoa e quem está agora saindo da universidade, é, a gente consegue comparar e ver quais são as diferenças, o quanto mudou algumas coisas na Teo. E principalmente as lutas, é né, que no meu tempo era uma luta, agora no tempo da Luana é outro tipo de luta que a gente vem traçando e enfim é, queria mandar um beijo para as pessoas que trabalham comigo no meu no meu no, no, nos meus trabalhos aqui em São Paulo família amigos um abraço de lucro. estou com muita saudade estou aí em Belém de dezembro A gente conversa depois é, obrigada Rafael tá ah, enfim queria muito deixar <risos> saudade também queria deixar aqui meu obrigado de fato para vocês e, quem sabe, novas oportunidades não vêm por aí.
2: O editor tá aqui pensando como é que eu vou conseguir botar esse episódio no ar. Vira o Anderson Silva em luta. Ai, meu Deus. Enfim, vocês que ouviram essa conversa bastante extensa, muito Obrigado. As portas estão abertas, Waila e Luana.
1: Obrigada. Obrigada.
0: E... Rapaz, é que eu vou fechar hoje a nossa promoção.
2: <risos> calma. Torcedores Tudo bem, desculpa, calma. é ansiedade. Torcedores é
0: ansiedade. calma. É ansiedade. Ansiedade. É...
2: Continua. Cala a boca. Nossa, <risos> ele hum. é, Episódios com bons com boas pontes e, no mais, não tenho muito o que falar, é isso, valeu, falou.
0: Então, Tropa, é, como vocês podem observar, é, o podcast, ele, em geral, é um podcast que ele é criado com o intuito de divertir vocês, mas vem mexe, a gente busca trazer uns assuntos com o intuito de informar, com o intuito de elucidar dúvidas, questões importantes e eu achei, assim, por meio dessa... Temporada começar a elucidar algumas coisas e é, eu encontrei a terapia ocupacional, assim, bem ao acaso, e eu fiquei pensando assim: poxa, aí pensar que muitas das pessoas elas não têm a menor ideia do que é a terapia ocupacional, então vamos abordar isso aí no podcast. Aí, como eu digo, e todos os episódios dessa temporada. O podcast, ele, essa, essa temporada do podcast está sendo selecionada minuciosamente a dedo Então peguei duas das pessoas mais apaixonadas da terapia ocupacional E joguei aqui E cara, foi um enorme prazer ouvir vocês falando É sempre bom, assim todos, Todo mundo sabe o quanto eu gosto de ouvir as pessoas que eu gosto Falando sobre coisas que encantam elas É muito bom é, como o pessoal do podcast não sabe, eu sou amigo da Laila há vários anos, então é muito bom saber que ela está extremamente bem sucedida, está fazendo uma coisa que ama. A Luana, como ela falou também, conheci ela no congresso, uma pessoa maravilhosa, uma ótima fotógrafa, uma ótima terapeuta, tenho certeza que vai ser uma grande profissional na área dela. Então, meninas, eu agradeço vocês de coração. Saibam que o ele é a casa da mãe Joana, sempre cabe mais um, a gente agradece assim, pela presença de vocês estarem aqui. E assim, só um rápido comentário, um easter egg para o episódio futuro. Elas me inspiraram a falar o seguinte, eu não sou engenheiro químico, eu não sou engenheiro de alimentos, eu sou químico industrial, ok? Então, gente, um beijo do Boto e até o próximo episódio.
1: Tchau,